1: Ouvintes da MDABOL com o podcast Aprendemos Juntos, estamos no ar. Eu sou o Felipe Henrique. E nessa prévia para o Campeonato Brasileiro que se inicia nesse final de semana, iremos falar sobre o futebol nordestino. com muito prazer. Estou aqui substituindo o Pedro Galan. Com certeza você está pegando uma praia nesse momento, mas agora é, estou aqui substituindo ele para falar com essa esfera sobre o futebol nordestino. Com, é, contando, claro, com a sua participação. Você que está ouvindo pelo Spotify, pelas demais plataformas você também ouvindo é, os nossos anticastes gostou, está ouvindo esse? Já fica aqui, já vou te falar uma coisa, hein? ela é no nosso canal no futebol já curte o nosso canal, já assina o nosso feed, já vê os nossos links, os nossos vídeos. E é se gostar do nosso material, além, claro, de mwfutebol.com.br, para você se inteirar o que de melhor acontece na tática do Brasil e no mundo do futebol, Brasileiro e mundial. De cara, nesse podcast falando sobre a prévia do futebol nordestino para o campeonato brasileiro, eu gostaria de chamar aqui o nosso que esse aqui já é a camisa 10 da casa. Esse aqui já chegou, uh, fala muito de futebol nordestino, futebol espanhol, gosta do Real Madrid, é o maior fã do Benzema que eu conheço, Gera Lobo. Muito bom dia, muito, muito boa noite. Só o então, destaque inicial aqui do Aprendemos Juntos de hoje. Fala André, ou fala André, fala Lipe, fala João,
2: fala todo mundo que tá escutando. Pois é, vamos aproveitar esse brasileirão chegando aí e vamos falar
1: dos clubes do nordestinos, que tem muita coisa para apresentar durante esse torneio. Sem dúvida, vai ser bem interessante. Além do jeito da casa na MW Futebol, meu querido amigo João Pedro Pereira, ele que é de Recife, fala muito do esporte, do Náutico, do Santa e hoje vai falar do que, João? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde.
0: Fala, galera. Depois de muito tempo aí, Pernambuco sem um representante na Série A, mas a gente segue firme e forte aqui, acompanhando todo o Nordeste, todo o campeonato. Vamos comentar aí um pouquinho sobre o Bahia, o CSA e o time lá do Ceará, no Ceará é Fortaleza, junto com as férias do, do
1: Gera e do, do André. Vamos embora. Vamos lá, vamos embora. Muito especial aqui com a gente, jornalista André Almeida, do Jornal o Povo, lá de Fortaleza, no Ceará. Também ele que tem o canal no YouTube, inclusive, inclusive sigam lá o Na Prancheta. rapaz ah, altíssimas recomendações. Vou deixar ele falar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, André Almeida. Seja bem-vindo, Aprendemos Juntos. <risos>
3: grande Lipe, fala meu amigo. Prazer grande estar aqui com você, com o Gera, com o João. E vamos aí, falar um pouquinho de futebol nordestino futebol cearense também em alta, né? Pela primeira vez na Era dos Pontos Corridos, temos dois representantes aqui do nosso estado na Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Ceará. Expectativa muito boa por esse 2019, além, claro, como o pessoal já falou aí também, do Bahia e do CSA, quatro nordestinhos que estarão na Série A. E vamos falar um pouquinho aqui das expectativas, o que esperar de cada um deles. Mais um ano que acredito que vai ser muito bom para o Nordeste, na primeira
1: divisão. Bom, então já dando um pontapé inicial no nosso podcast, falando dos nossos assuntos. Como vamos começar? A Bahia. Lembrando que teremos quatro nordestinos, como já bem falado, né? Uh, na Série A desse ano. Bahia, representando o ano. o CSA. Depois de muito tempo, um time alagoano novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. E também teremos o Ceará Sporting e o Fortaleza. É, de, representando o estado do Ceará na, no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos, vamos pelo tricolor, da, pelo Bahia, que apresentou o novo técnico antes do final do, do Campeonato Baiano, que foi campeão o time do Bahia Esporte Clube, uh, apresentando o Roger Machado, sim, ele mesmo, técnico mineiro, ex-técnico do Palmeiras, que ex técnico do Grêmio também, onde teve aquele boom, onde teve aquele grande destaque do time do Roger Machado. João, até o Bahia mudando a forma de contratar seus, seus treinadores para buscar um novo jeito de ver o futebol, né? tentar jogar de uma outra forma, criar uma identidade do Bahia e o Roger Machado busca dar um recomeço na carreira. Essa é a companhia pode dar certo, João?
0: Verdade, Lipe. Como você falou, o Bahia tem mudado a forma de fazer futebol no Nordeste, tem se tornado referência, junto aí com Fortaleza e o Ceará, que vão chegar mais para frente. Mas o, o, o Bahia é o primeiro clube do Nordeste que realmente tenta colocar dentro de campo essa identidade de jogo. Começou aí, a gente pode citar o trabalho do Enderson, já vem com o Guto Ferreira, duas passagens do Guto, duas passagens vitoriosas com o título da Copa do Nordeste em 2017, mas também passagens turbulentas com a saída dele para o Internacional em 2018 com a demissão. E depois do Guto chegou o Anderson, que manteve algumas coisas do trabalho de Guto e melhorou o de estar implantando essa identidade de jogo mesmo no Bahia, uma identidade maior, com maior posse de bola, de querer controlar o jogo. Uma identidade que, dentro do Nordeste, é, tem sido tem sido referência. É, o, o Ederson fez um bom trabalho em 2018. Chegou, perdeu o título da Copa do Nordeste, mas foi foram jogos muito em cima. Depois, durante o Brasileirão, conseguiu estabilizar e fazer uma boa campanha. Ficou para 2019. Começou bem, tendo muito, é, ideias muito boas de jogo mas que passou a não entregar alguns resultados, e a gente sabe que, como é o futebol brasileiro, a gente sabe como o futebol brasileiro é imediatista Exato. e cobra resultados. E aí, Anderson acabou sendo escolhido como o bode expiatório né do Bahia, claro que ele também cometeu alguns erros, claro que nem tudo eram só flores, mas ajustes que poderiam ser feitos e provavelmente seriam feitos no decorrer das competições, mas aí Anderson teve seu trabalho interrompido, mas é a, o Bahia foi rápido e contratou o Roger, que é um treinador com a mesma filosofia de jogo. Então você tira o Anderson, acaba com o trabalho do Anderson mas não acaba com a filosofia com que o time tem pensado o futebol, com que o time quer ver o futebol em campo. Exatamente. Traz um treinador bem parecido e que vai dar continuidade a é isso, não é, Gera? É, concordo,
2: concordo. E eu acho assim: eu acho que o Bahia já, sumi, já subiu de um patamar, tão, assim, sumiu tanto de patamar que acho que a cobrança até está mais alta. Eu acho que o Anderson, eu, eu teria deixado ele mais tempo, eu gosto do Anderson, é, depois a gente vai falar mais dele no Ceará, mas eu acho, eu acho que sempre ele teve ideias muito boas, seja no Bahia, seja no América, por exemplo, e, e aquilo que você disse, o Roger é, não, não vai mudar tanto assim a, a ideia, a filosofia, Pode mudar um pouco aqui o modelo de jogo, algo assim, mas é, vai manter assim, a mesma ideia. Tem um elenco extremamente qualificado, principalmente do meu para frente. eu Acho que ainda precisa contratar alguém ali para a zaga, principalmente. Mas eu vejo o Bahia com ótimos olhos, uma equipe que cresceu muito, vem crescendo demais, né? É, virou até espelho para alguns times do, do Nordeste, como Fortaleza, como Ceará. E. Tem um elenco para brigar muito bem ali, até do décimo para cima. Eu acho que se organizar tudo, se o Roger trouxer o que ele sabe pra, pra dentro de campo, tem chance sim. E é aquela coisa, ver o Roger numa equipe que mesmo que cresceu muito nos últimos anos, é, é, que fica num, num patamar, num nível de obediência menor do que, por exemplo, Palmeiras e Grêmio, dois dos maiores do Brasil, eu acho muito interessante. É, elenco menos menos você dizer é, menos pesado é, sempre quis ver é o Roger nisso né menos badalado menos isso. badalado menos badalado que o
0: Palmeiras por exemplo que tem a cobrança para ser campeão isso, sempre, isso, né? e aí
2: eu acho que pode deixar pode deixar de trabalhar mais porque o problema do Roger, querendo ou não é, é gerir o elenco porque ideias ele tem então, é, não sei o que, que o André acha, nosso convidado, mas dou a bola para ele para falar o que, que ele acha disso.
3: Eu concordo, e o Bahia, é, até pela questão orçamentária, né? o Bahia, se a gente for pegar é, dois dos outros nordestinos que estão participando da Série A, o Ceará e o Fortaleza, o Bahia, sozinho, tem um orçamento superior dos dois cearenses juntos. Isso aí é muito sintomático, isso mostra bem o quanto que o Bahia está na frente dos outros nordestinos, até pelo que já vem é, nos últimos anos, a gestão lá vem construindo, é um trabalho que tem crescido bastante, está é, se consolidando, né, anos seguidos na Série A, isso é muito importante, acho também que briga ali na metade da tabela por uma sul-americana, como o Jaira falou, principalmente do meio para frente, tem um elenco muito qualificado, tem Gilberto e Fernandão como opções de centroavante, tem um garoto cearense que é o Arthur, está emprestado pelo Palmeiras, Arthur Vitor, que joga muita bola, acho que ainda não mostrou no Bahia todo o potencial que ele tem, porque é um garoto realmente muito talentoso, o Ceará tentou contratar ele, acabou não conseguindo, tem também o Arthur Caíque, que é um cara que na minha visão joga muito bem ali no meio de campo, é um cara que no meio de campo para frente, né, bom na bola parada, um cara forte fisicamente, acho que o Bahia, ajustando alguns pontos no seu sistema defensivo e o Roger, encontrando esse ponto de equilíbrio um sistema de jogo, um modelo que possa ser realmente equilibrado para impor um estilo de posse de bola quando joga em casa mais dominante, mas que jogando fora de casa também mantém essa identidade, eu acho que o Bahia é, tem tudo para brigar no mínimo ali pelo meio da tabela e acho que é, pela questão de orçamento, por estar mais tempo na Série A, por, pelo elenco mesmo que tem, como estamos falando é, dos nordestinos, eu acho que desponta num patamar um pouco acima de Ceará, Fortaleza e também até do, do CSA. Acho que é, a gente apontar o Bahia como o nordestino que chega mais forte nessa Série A não é nenhum exagero. Exato.
1: Tem um ponto que eu gostaria de destacar, e o Gênero até pincelou que é a questão da obediência tática, tática. Né? Você conseguir fazer com que o seu time obedeça é, ou, melhor, siga né, as direções táticas e técnicas que você estipula como estratégia para um campeonato, aí são estratégias a longo prazo, e para um jogo, a curto, prazo, a, a curto prazo, né e é interessante observar como o Bahia ele vem seguindo o modelo como o próprio né? Se tinha o um Guto, agora melhorou com o Anderson, foi a, tem, a, tem a chance de potenciar isso com o próprio Roger Machado, o que a gente não vê em algumas equipes da Série A, que é até a possibilidade de você conseguir recuar uma ideia de jogo para conseguir um resultado lá na frente, pelo imediatismo presente no futebol brasileiro, isso é quase impossível, né? É interessante, né, João, ver como o time do Bahia, ele já vem vindo manter uma estratégia desde o Guto, como você bem destacou, sai na frente das equipes até por saber qual a ideia do jogo estabelecer no clube, em frente a outros times que buscam apenas treinadores e jogadores para conseguir o resultado devido ao imediatismo, né? Com certeza, Lipe. É, e a prova disso, não só no futebol profissional, com,
0: com a gente vendo aí essa evolução, que é a evolução da ideia de jogo, do modelo de jogo, de Guto para Anderson, de Anderson para Roger, a gente pode ver também que o Bahia acaba de contratar para o seu time sub-23, o time de aspirante, que, que deve jogar o Brasil de aspirante, e o Dado Cavalcante, que é um treinador dessa nova safra, um treinador considerado desses jovens estudiosos, tal qual o Roger, é, que, que já tem ampla experiência no profissional, tanto que comandou o, o Paraná na reta final da Série A e agora no estadual. Tem ele é pernambucano aqui, então eu conheço bem. Tem muitas passagens por Santa Cruz, Náutico, também pelo Paysandu. E o Bahia... Cara... Já treinou
3: o Ceará também.
0: Isso, já treinou o Ceará. É um cara assim, com ampla experi experiência profissional e que está completamente dentro desse padrão de jogo que Anderson traz, que Guto trouxe, e que está com o Roger, Aí é o cara que vai comandar a base agora, né? vai comandar o time de sub-23 de transição então a gente percebe que desde as suas categorias de base, o Bahia está implementando essa, essa filosofia de jogo, né? tem uma ideia clara diferente do, de grande parte dos clubes brasileiros é, eu fico particularmente bastante feliz em ver isso.
1: Quero saber de vocês quais as projeções que vocês fazem para o Bahia nesse campeonato brasileiro. Vocês colocam esse time brigando por posição, quem sabe até sonhando. Algo que passou batido no final da temporada passada, não sei se vocês lembram. O Bahia, no final do campeonato, está brigando para Libertadores. Matematicamente, tinha chance de Libertadores, assim como o Botafogo. Claro que nas rodadas finais, se consolidou o G6 com o Atlético Mineiro, com São Paulo, né? Mas. Firmeza, até o Bahia estava com chance, ou seja, é um trabalho que vai. Ele colhe frutos a longo prazo. é algo que pode ser fortalecido. Mas, quero saber de vocês qual é a projeção que vocês fazem do Bahia em questão de tabela e de que vai brigar nesse que é G, pelo né? giro.
2: Cara, assim, é, se, se é, deixarem o Roger trabalhar, se deixarem o Roger é, achar o seu modelo, achar sua forma de jogar, o que vem achando já, desde que chegou, a equipe já tem mostrado uma evolução muito grande, eu acho que o Bahia. Tranquilamente ele fica no mínimo ali, pode, se deixar trabalhar, claro, ali no mínimo no, no décima colocação, nona colocação, garante o Sul-Americana, garante o Sul-Americana pela força do elenco e tudo mais, e se bobear, pode brigar, brigar por Libertadores. É, eu acho um time extremamente talentoso, eu falo isso muito no meu Twitter, com as contratações do Bahia, que é um time que assusta, principalmente do meu pra frente, mas claro que isso não, não é só isso que vai servir. Tem que manter regularidade, tem que manter, tem, não pode tomar muito gol, tem alguns problemas ali na defesa, mas é um time muito bom e eu acho que tem força sim para beliscar ali uma nona colocação ou décima colocação,
1: uh, João
2: Lipe. É, eu, eu, na minha projeção
0: eu coloco o Bahia ali a partir do décimo segundo, Não sei, não vou arriscar uma posição exata, mas acho que o Bahia consegue garantir pelo menos uma Sul-Americana com tranquilidade. E dependendo do que for o campeonato, dependendo das contratações, pode até brigar mais para frente, por nona colocação, oitava, e aí tá totalmente inserido no contexto de Libertadores, né? A gente sabe que com a vaga da Copa do Brasil, acaba sobrando vaga ali o sétimo, oitavo colocado, e aí tá completamente inserido dentro da briga. Acho que hoje o Bahia precisa de alguns reforços pontuais, principalmente um zagueiro para jogar o lado do Lucas Fonseca, um lateral direito, talvez ali para para brigar com o Nino, com o Nino Paraíba, que tem sido bastante criticado, mas já mostrou uma evolução com a chegada de Roger, tanto na final do Baiano quanto no 4 a 0 na Copa do Brasil sobre Londrina. Nino foi eleito o melhor do jogo, com gol, assistência, jogando muito. E acho que um atacante, talvez um atacante de lado, para disputar com o Arthur Caíque, Arthur Vitor e Elber, e talvez um goleiro, um goleiro reserva, porque o Bahia tem o Anderson, que é extremamente criticado, mas defendeu o pênalti tudo na final do estadual. O Anderson, reserva do Douglas, que é um bom goleiro, Douglas, mas vive constantemente machucado. Então, talvez o Bahia precise também de mais um goleiro. Com essas contratações aí, no perfil do Roger, acho que pode brigar sim, ali pelo, entre o 12º e o 8º colocado.
1: Interessante. Ainda tem um garoto, tem esse esse né que é muito talentoso esse garoto. Né? E vai jogar com liberdade, né? Lugar olhando nesse Ramires André, a sua projeção do Bahia
3: Lipe, eu concordo com os meninos, com o Gera com o João, acho que é mais ou menos por aí é, o Ramírez realmente, você falou e tocou bem, chamou até a atenção de vários clubes do eixo né, do, sim, sim. do Brasil e também até do exterior sim. e é um cara muito talentoso seleção é, de base o um cara que tem um futuro brilhante pela frente, acho que é um, um talento, mais um talento muito bom revelado pelo Bahia e acho que também vai brigar ali do meio para cima da tabela. Acho que talvez projetar um time que brigue por para beliscar uma vaguinha ali por Sul-Americana também não é exagero, porque tem um treinador também que é um cara muito vencedor, é, o Roger, que já tem feito esse Bahia evoluir ainda mais. Vocês destacaram aí muito bem a questão de continuidade de trabalho, né, de modelo de jogo, na verdade, de filosofia, e a gente vê um Bahia crescendo nas mãos do Roger, um time que cada vez mais é, procura manter a posse de bola, tenta construir jogadas através de passes curtos, com triangulações, jogadas pelas laterais do campo, tem também uma ligação direta para o Fernandão, para o Gilberto, é um elenco que possibilita variações, possibilita alternativas, então para um campeonato longo como é o brasileiro, é, você, não precisa, você não basta ter um time, mano. você tem que ter um elenco, e acho que o Bahia tem um elenco qualificado, e a gente sempre vê um dos grandes fica meio claudicante, né? Um dos grandes que a gente nem imagina que vai brigar ali na parte do meio para baixo da tabela, mas acaba que acontece. No ano passado, por exemplo, o Corinthians, né? Em determinado momento chegou a ser ameaçado Sim. ali na, perto da zona de rebaixamento. Ninguém esperava por isso. É, o, o Fluminense também brigou sempre na metade de baixo. O próprio Santos começou bem, depois teve uma queda. Então, com um, um, um cenário que se desenha algum desses grandes também, que acaba não des, despontando, deslanchando como é esperado, o Bahia pode perfeitamente vir a ocupar é, esse espaço. Então, acredito também, concordando com os meninos aí, que o Bahia briga ali do meio para a tabela por uma sul-americana e pode até beliscar uma Libertadores.
1: Aí, Projeções otimistas e não tem por que ser diferente, né? Acho que eu também estou bastante animado. Meu candidato à surpresa no campeonato, é o Bahia, sendo bem sincero, junto com o Fluminense e Fernando Diniz. Acho que são dois projetos tem tudo para surpresa. Da Bahia, vamos para a Lagoas. Vamos falar do CSA, que também após, olha, 31 anos que o CSA, é, 31 anos como equipe, ela não disputava uma, uma Série A do Campeonato Brasileiro. E agora o CSA retorna à Série A com um técnico que eu particularmente gosto bastante que é o Marcelo Cabo acho um técnico muito talentoso e João é interessante ver como o, o, é... eu eu tenho medo de ver o CSA sofrer uma síndrome de fulan né que volta para para uma elite de, de, nacional mas contrata muitos jogadores esse time não da liga por mais interessante que seja o projeto a gente vê que o CSA investiu em peças mas a missão é manter o estado de Alagoas e se manter claro na primeira divisão antes de tudo, né João?
0: Verdade, Felipe. Acho que você foi muito feliz no comentário, já deixando claro aqui. Diferentemente do Bahia, o CSA deve ter muita dificuldade nessa série A, muita dificuldade mesmo. Mas na final, nas projeções, vocês vão entender melhor. O CSA subiu, fez a escadinha junto com Fortaleza série C direto para a série B. Foi campeão da C, vice da B, né? Ao contrário do Fortaleza aí que foi vice na C e campeão da B. E chega na Série A mantendo o trabalho do Marcelo Cabo, que você deve conhecer bem, é um treinador que tem carreira aí pelo Sim. Rio de Janeiro, mas, mas que não foi tão bem nessas contratações. No início do ano aí fez contratação a rodo, contratou muita gente, quase 30 contratações, o que a gente sabe que não é o ideal, mas eu, uma coisa que eu gostei foi que também não tiveram aquela gratidão pelo elenco da Série B, fizeram que o que era certo, quem tinha quem tinha capacidade para ficar, ficou, quem não tinha, acabou saindo, mas quem chegou, não chegou na qualidade Série A. A gente sabe que é difícil, a gente que está aqui no Nordeste conhece bem o dia a dia, sabe quanto é difícil montar um elenco grande, um elenco forte, desde o início do ano, normalmente os times sempre deixam para investir mais na Série A, mas pela quantidade que o CSA fez de contratações, a gente termina não acreditando que virão essas contratações de verdade para a Série A. Até porque as primeiras que eles começaram a fazer, como é o caso do Apodi, que já é um lateral direito aí, um pouco questionável, passou pelo esporte em 2017, pelo, pela Chape, né, que ele tem carreira aí, não fez uma Série A já em grande nível no ano passado e foi contratado a peso de ouro. Inclusive, eu acho que Rafinha, que é o reserva do Apodi, eu acho muito mais lateral do que ele mas no momento o que vem sendo titular. Na, na zaga também contratou o Ronaldo Alves, que é, estava aqui no esporte, né, rescindiu o contrato no início do ano, porque o esporte estava devendo a ele. Já está algumas temporadas aqui em Pernambuco, tanto que ele era do Náutico, foi contratado pelo esporte, passou três temporadas na Série A no esporte, e sempre falhando muito, sempre errando muito, inclusive no próprio CSA, na última rodada da Copa do Nordeste, ele era titular, Fez um gol contra e, se eu não me engano, também cometeu um pênalti já virou reserva. Então, é um jogador que o CSA está pagando um pouco a mais do que o nível do salário, um pouco mais do que são acostumados, já para um reserva. Não tem essa garantia de que viram jogadores muito acima desse nível e acaba preocupando, né? A gente realmente termina acreditando que o CSA vai fazer esse bate volta aí da, da Série B para A e da A para B novamente. Então, sempre para que não... Mas o panorama é esse mesmo, infelizmente.
1: É verdade. Gira?
2: É, eu concordo, concordo, como sempre, né, com o que o João disse, e eu acho que fazendo assim uma um comparação, um comparativo, o CSA está meio que cometendo um erro parecido com o que o Ceará cometeu é, ano passado. Contratou muitos jogadores, jogadores, é, jogadores não qualificados para a primeira divisão, é, e e manteve uma ideia de fazer um time para o primeiro semestre e outro para o segundo, o que é completamente errado isso não não tem cabimento não nunca dá certo nunca vai dar certo então é, eu não consigo colocar muita fã de CSA sinceramente eu acho que aquilo de, de agradecer quem ficou na série B e mandar embora tudo bem tranquilo eu acho eu acho também certo mas contratar tá no nível que o CSA contratou não não tem muito não tem muito cabimento porque Ok, é difícil contratar para um time do Nordeste, é difícil contratar? É, mas contratar mal e muito volume também não dá muito certo. O CSA foi campeão alagoano, mas sempre o Marcelo Cabo foi questionado no trabalho dele. Dizem que o título até alagoano foi meio que para esconder, entre aspas, os erros do time, os vários erros do time. Então assim, e para contratar agora é muito complicado muito complicado, porque a maioria está empregado, os jogadores são caros, os destaques vão para vão times, os times mais qualificados, é, por exemplo, destaque do Campeonato Paulista, o Jobson, pegando o Jobson do Red Bull, foi para o Santos, é um, não tem como pegar, não tem como pegar esses destaques maiores. Então, assim, vai ser muito complicado, é um campeonato longo, e eu não consigo enxergar o CSA tendo tanto sucesso. É, Diferente de, por exemplo, Bahia, Fortaleza e Ceará, é que eu tenho uma esperança boa em todos, eu não consigo ver o CSA fazendo um trabalho muito bom. Até é candidato, pelo menos para mim, é um candidato para ser até o último colocado do campeonato. Mas vamos, vamos ver, vamos ver como é que o Marcelo Cabo vai... Que é um cara já experiente, é um cara que, que já está aí há muito tempo. Vamos ver como é que ele vai tratar esse elenco que ele tem, para que ele use da melhor forma as peças que ele tem. O time ainda precisa contratar muito, tá indo atrás de, de reforços. O dinheiro é precário, isso acontece. É. Mas vamos ver como é que o CSA vai, vai nesse, nesse retorno. Como é que ele vai se comportar nesse retorno à primeira divisão?
1: André?
3: É, na mesma linha dos Minas, acho que também o planejamento lá não foi muito adequado, né? Porque é, acabou gastando muitas fichas nesse começo de ano e em nomes contestáveis. E se a gente for ver que o grande foco grande objetivo de principalmente os quatro nordestinos né que nós estamos pegando aqui eles como mote é ficar na série A tem que fazer campanha de manutenção eu acho que o grande objetivo deveria ser o planejamento que visasse isso não sei se CSA também trabalhou dessa forma tem alguns nomes assim mais conhecidos mas que não são jogadores também que estão tão em alta assim, né os laterais por exemplo a PODI, que já tem 32 anos, o Armeiro também é um cara que tem 32 anos, tem o próprio Madison que estava aqui no Fortaleza, né? Acabou não jogando com o Rogério Senna, também 32 anos, meia, mas que estava meio fora de forma. Aí você tem o garoto Matheus Sábio que vem emprestado do Flamengo, tem o Didira, que é o grande destaque do time, mas que também é, tem 30 anos, é um time que tem uma, uma média de idade muito alta. Isso para um campeonato é, de pontos corridos longo é perigoso, né? Porque a gente sabe. Que o nível é o último, amigo. E você ser campeão estadual não é parâmetro de absolutamente nada. E o CSA ganhou nos pênaltis, né? O CSA foi derrotado para o CRB no segundo jogo do campeonato estadual, da final. O CRB, que é da segunda divisão. Então, foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, não conseguiu a classificação. Acho que é, esses resultados e a forma como tem sido conduzido o trabalho no primeiro semestre já é um pouco preocupante e dá sinais de que a Série B, A. Série a vai ser muito difícil, vai ser complicado. É, como o Gera falou, não é sendo pessimista não, mas acho que é uma constatação um pouco da realidade de que o CSA está se assemelhando muito com o Paraná do ano passado, até antes do campeonato. E acho que isso pode ser bem perigoso, acho que apostar em nomes, em medalhões, não é o caminho. A gente viu vários times nordestinos mesmo que fizeram é, essa aposta e acabaram não tendo resultado no ano passado, esporte e vitória, por exemplo, e aí estão agora é, na Série B, acho que é um caminho arriscado, e para o CSA que tá voltando agora depois de tantos anos para a Série A, não sei se, se vai dar muito certo, não.
1: É, a projeção ela é nesse caso pessimista, né, acho que o grande João Guilherme. Há necessidade de perguntar? sobre a projeção, porque é, obviamente, se livrar do Z4, né? Acho que você, o André, foi muito feliz quando citou o que o Gera falou. É, o projeto tá se assemelhando muito ao que o Paraná fez, né? E quando a gente acabou de falar de um Bahia que segue com projeções muito interessantes por manter uma filosofia, quando você bagunça tudo que você faz, você não sabe direito o que tá fazendo, né? Aquela famosa... Você, pra, pra, pra quem não sabe pra onde tá indo, não vai chegar a lugar nenhum, então essa... Exatamente, e até porque,
3: até porque, Lipe, só
1: complementando,
3: desculpe te interromper, o, a, a, o CSA chegou na Série A de uma forma muito rápida, ele subiu todas as séries de, em um ano seguidos, né, subiu, foi campeão da Série C em 2017, em 2018 já subiu da Série B para a Série A, então foi uma ascensão muito meteórica, é, às vezes... Acho que a diretoria pode ter agido muito corretamente para que isso pudesse acontecer. Mas não sei se eles estavam preparados para que isso acontecesse, Sim. entendeu? Às vezes é, você trabalha muito para conseguir o sucesso, para você chegar no topo, mas o mais difícil é você se manter nesse nível. E aí eu não sei se já tem a maturidade necessária, o CSA hoje, para conseguir é, esse, esse patamar de planejamento para uma Série A, de chegar realmente para brigar, para ficar. Então, é, acho que esse fator de ter sido tudo muito rápido também pode ser um, um, um indicador de que às vezes acaba que o planejamento não deve sair, não sai da forma como deveria
1: ser. Exato. E só para citar um exemplo de uma equipe que fez essa subida, né, essa montada muito rápida, a Chapecoense pelo menos ela tinha um projeto. Né? Ela, você viu é um Sim, time que, exato. quando chegou na Série A, conseguiu se manter até hoje, né? Mas porque tinha realmente um projeto interessante, já visando a manutenção no seu primeiro, primeiro ano de Série A. Infelizmente a gente não vê isso. Por mais que o Marcelo Cabo seja um técnico bem, bem interessante, mas não vejo se. E, 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 e temos que os primeiros demitidos de campeonato seja. Infelizmente, é ele, porque é assim que é o brasileiro, nosso... infelizmente, né? exatamente. Começando por você, André, nas equipes cearenses, o Ceará Sporting que desligou o técnico Lisca e contratou o técnico Ederson Moreira, e muda a forma de ver o jogo, né, e como é que você vê essa equipe alvinegra, o Vozão, que terminou em alta, apesar de apenas contra contrabaixamento, mas conseguiu manutenção da forma heróica que conseguiu, Lisca sai no povo, mas o Brasileirão desse ano tende a começar de uma forma tão bagunçada e o Ceará tão perdido como foi no passado, né? No com a Liga Nacional, porque você contrata, você não tem um projeto muito interessante, o seu técnico que saiu como herói agora é demitido, você pede uma final de estadual para o rival que sobe de novo para a Série A depois de tanto tempo. A ser duro começo o campeonato pro pro Ceará, hein, André.
3: É, Lipe, é verdade, até porque vai ter a missão né, de apagar esse péssimo desempenho que teve nos primeiros meses do ano, como você bem falou. É, todos os objetivos do Ceará nesses quatro primeiros meses foram por água abaixo, o time não conseguiu vencer o tricampeonato estadual, né, que era um projeto da diretoria, não conseguiu a Copa do Nordeste, foi eliminado nas quartas de final para o Náutico e aí até de uma forma que foi muito pesada para o técnico Lisca, porque ele usou o time reserva nesse jogo, acabou sendo muito questionado. E também na Copa do Brasil, eliminado por Corinthians na terceira fase, uma eliminação que está dentro do script, mas que pelo contexto da obra acabou pesando como mais uma eliminação. E aí o Ceará agora aposta todas as suas fichas na Série A, o objetivo do Ceará em 2019, o principal, sempre foi a Série A, e o clube é, tem se preparado para chegar bem para o Brasileirão. Justamente como você falou do início do ano passado, que foi o pior início de um, qualquer time na era dos pontos corridos, nas 12 primeiras rodadas. O Ceará não conseguiu nenhuma vitória. É, e aí agora a missão é de trazer uma campanha um pouco mais, com um pouco mais de tranquilidade. Né? E acho que até o projeto do Ceará não está totalmente errado. Houve erros, claro, no planejamento. Mas essa troca de comando do Lisca pelo Anderson Moreira, que chega agora com essa missão de reconstruir um trabalho, mas acho que eu vejo com bons olhos. E muita gente até não entendeu a saída do Lisca, né? até contextualizando um pouco para quem não acompanha muito o dia a dia aqui do, do Ceará, é, pode até estranhar, porque acha que realmente tem aquela imagem do Lisca que salvou o Ceará no ano passado, e que foi o grande herói daquela campanha, mas, na verdade, de lá para cá, muita coisa mudou. E o Gera, também, que acompanha aqui muito o futebol cearense, sabe que, por mais que o Lisca esteja na história do Ceará, mas teve muitos erros de planejamento, muitas decisões equivocadas, até a formação de elenco que o Lisca participou diretamente foi equivocada, o Lisca deu muitas declarações infelizes, inclusive, é, criticando abertamente o próprio departamento médico do clube, expondo situações que não deveriam ser expostas. E o clima internamente também já não era mais o mesmo, então foi, tem um contexto todo para a saída do Lisca. Só contextualizando um pouco para quem é, ficou meio surpreso. Mas veja a chegada do Anderson com bons olhos, é um treinador que já desenvolveu bons trabalhos em pontos corridos, nos últimos dois anos, foi campeão da Série B com a América Mineira em 2017, em 2018 levou o Bahia à Sul-Americana, e com alguns reforços que o Ceará está contratando também, é, o Bergson já está fechado, tem alguns outros nomes que estão bem perto de acertar, e vejo o Ceará com potencial de fazer um, um, uma boa campanha na Série A. Acho que, claro, o objetivo é a manutenção, o objetivo é a permanência, mas é, não acho que vai ter tanto sufoco como teve no ano passado e nem vai passar pelo, pelo sofrimento que teve nesse começo de 2019. Até porque, como eu falei, esse contexto todo acabava pesando e os resultados vieram também muito em conta disso. Com essa mudança de comando técnico, o contexto passa a ser outro e a tendência é que os resultados também sejam diferentes.
2: Eu é, acho que o André já falou tudo, mas... É, falando um pouco sobre isso, creio que o é, o, o Ceará é, é muito grato, é totalmente grato, a se der pelo que o Lisca fez. Isso aí não tem e não vai apagar o que ele fez, entendeu? Não vai apagar o, o que ele salvou o Ceará de maneira incrível e tudo mais. Só que tava impraticável o Lisca no Ceará. As eliminações, as atitudes dele, tanto com o elenco, tanto é, expondo o que não deveria ser exposto com departamento médico, como bem disse o André, pesaram, não, não tinha clima mais, não tinha clima para continuar, é, decisões dele também dentro de campo, botar um time reserva contra o Náutico, umas quartas de final é, de Copa do Nordeste, foi um erro muito grande, um erro muito grande, não, não pode fazer, não pode ter esse tipo de atitude, então é, eu acho que a chegada do Enderson é boa, mas o problema é... É uma mudança de modelo de jogo muito grande de uma hora para outra também. Porque quem montou o elenco foi o Lisca. Outro, outro, acho que o grande problema do Lisca também é montar elenco, é começar o ano com o time e, e montar ele mesmo, montar o elenco. Não deu certo com o Ceará outra vez. Não deu certo com o Paraná também, há pouco tempo. E não deu certo com o Ceará de novo. É um problema escancarado dele, é um técnico que eu, assim, eu aprendi a gostar, aprendi a entender o que ele quer fazer mas é um técnico para a situação emergencial, ponto final. Mas vendo um pouco do Lisca, o Anderson Oreira chegou, ex-Bahia, tem uma ideia de jogo diferente do Lisca, é um cara que gosta de ter a bola, gosta de o jogo, e o elenco do Ceará, não vou dizer que, que, que é perfeito para o que ele quer, mas tem jogadores bons para isso, tem jogadores que ele pode recuperar, como o Juninho, é, que, vem, que vem bem regular, não vem, não vem bem, é, quando voltar de contusão, de contusão, o Juninho Quixadá vai ser um cara extremamente importante. Está chegando o reforço, está chegando o Beckson para o ataque, que vai finalmente ser um cara, claro, não é um cara incrível, não é um cara que vai pegar a camisa e não vai largar nunca, não, não é. Mas chega para é, consertar um erro muito grande, que é essa camisa nova. O Roger não O Ricardo Bueno é, se esforça bastante, mas tecnicamente também não é jogador de primeira divisão. Então, é, Anderson também está avaliando outras contratações, como a do Thiago Galhardo, como a do Matheus Gonçalves. Então, vai, vão chegar reforços para o Ceará. Necessita chegar necessitam chegar reforços, né? Então, vai ser importante para ver como é que o Anderson vai utilizar também essas peças. É, e vai ser interessante ver como o Ceará vai, se, é, vai lidar com um técnico que gosta mais de mais ter a bola do que esperar o adversário chegar para roubar e sair em velocidade. Acho que é, deu muito certo na, na Série A no passado, mas nem sempre vai dar certo também da outra vez. Acho que foi correto a decisão de demitir o Lisca, é, totalmente entendível para quem não, não acompanha. Não foi uma surpresa para gente, para quem é aqui do Ceará, pelo menos, que está no dia a dia. Mas, assim, eu vejo o Ceará numa uma briga. É, vai, com certeza vai ligar para não cair de novo, isso aí é óbvio. Ainda, não, ainda tem muitos problemas, o campeonato é difícil, muito difícil, mas creio, creio que não vai sofrer até o fim se, se souber é, se planejar, souber, se for organizado, vai conseguir sim, não cair, porque não, eu acho o elenco do Ceará bom, tem ótimas peças ali, e se o Anderson souber usar, o Ceará pode ser até uma surpresa no campeonato.
3: é Só complementando, Lipe, é muito importante isso que o Gera falou, é sobre a questão da mudança do Modelo de jogo, né? Realmente o Ceará do ano passado ficou muito conhecido por ser um time muito organizado defensivamente, com todos os jogadores marcando atrás da linha da bola, compactação defensiva, um time que defendia e atacava em blocos, tinha triangulações pelos lados, flutuação muito interessante e que protegia o centro da área, principalmente, né? Isso fez a defesa ser realmente é, o ponto mais forte, tem uma solidez defensiva muito grande. Aí Luiz Otávio, Thiago Alves, os dois zagueiros estão mantidos. Samuel Xavier, lateral direito, também está mantido. Chegou o Thiago Carletto na lateral esquerda. É, agora, creio que o Anderson tem o, o potencial e ele tem é, muito repertório para isso, porque é um cara muito inteligente, que sabe armar times, para também explorar e, esse aspecto quando for necessário. E quando exigir quando for um jogo que exigir que um time tenha mais a posse de bola, que seja mais dominante, que faça mais um jogo posicional... É, ele tem mais repertório para isso do que o Lisca. Não sei se vocês concordam, mas o Lisca meio que era um time muito voltado para esse modelo de jogo que o Gera falou. Um time muito mais reativo, né? Quando ele tinha necessidade de propor um pouco mais o jogo, o time tinha algumas dificuldades. Acho que com o Anderson é possível ter um equilíbrio maior entre esses dois
2: modelos. E só para completar também quando que o disse, é só você pegar esse segundo jogo aqui da final do Cearense, o Ceará, para propor, cara, é, é, sem, é um time sem a criatividade, sem, sem é, com a bola é muito difícil de criar, sem ter, por exemplo, o Carleto, a falta do Carleto ali a, é, foi muito grande. O Liss que gostava, o que é, gostava muito de usar os dois laterais, o Samuel Xavier e, e o Carleto, para apoiar muito, e eles eram essenciais nessas chegadas. Essenciais nas principais chegadas do Ceará, Carleto, Samuel Xavier a Mauri estavam, tanto que até teve um jogo durante o Cearense, que o Ceará conseguiu empatar um jogo ali na primeira jogo da semifinal contra o Floresta, hoje o Samuel Xavier e Carleto. O time dependia muito deles, mas assim, tem, tem problemas, tem contusões, claro, isso aí afeta bastante. Principalmente o Juninho Kishadá, que foi para mim o melhor jogador do time na Série, na série A no passado. Mas é, não pode ter, não pode ser uma equipe sem criatividade, sem ideia pra, de como atacar. É uma equipe apática com a bola no pé e foi por isso que deu certo na série A porque o, o Lisca chamava o time, o adversário para cima, roubava a bola, saía em velocidade, arranjava muito bem. É só ver, por exemplo, que foi contra o Flamengo ano passado, aquele gol do Leandro Carvalho. Que ele gol do Leandro Carvalho foi, foi muito importante e o Ceará tava, o Ceará se manter fechado o jogo todo de maneira perfeita isso eu não tenho o que reclamar do Lisca um cara que monta sistemas defensivos muito bons, só que quando você pede para ele propor pede para ele atacar em situações complicadas, como foi a da, da final do Cearense, aí fica muito complicado para o trabalho dele render
0: e só aproveitando aqui Sim. eu gosto muito do trabalho do Lisca ele também teve seu passou muito tempo aí no Inter trabalhando com a base depois veio estourar, acho que, para o Brasil aqui no Náutico, Então, acompanhei de perto as duas passagens dele aqui em Recife. E, assim, ele, o Lisca tem um trabalho em campo que eu, particularmente, gosto bastante. Acho um treinador muito promissor dessa parte. Mas que realmente tem muita dificuldade, principalmente na questão pessoal, aí, né? de gerir o elenco, até da montagem do elenco. Ele tem algumas contratações que são um tanto quanto questionáveis. Mas acho que essa fama de doido que o Brasil conheceu no ano passado, dele ir para a torcida, jogar junto com a torcida, jogar o jogo, apareceu a, a parte do doido na pior forma agora nesse início do ano no, no Ceará. O cara que saiu notícias de que brigou com o auxiliar e pediu para o auxiliar ser demitido, de que criticou o departamento médico, são coisas que a gente sabe que o treinador... Ele pode achar aquilo claro, ele pode ter a opinião dele, mas ele tem que resolver essas coisas internamente, né? Ele não pode jogar assim para a torcida, jogar na mídia da forma que foi. Então, acho que o, o Ceará agora tem tudo para fazer um, um bom trabalho com o Enderson, mas para isso o Enderson precisa ter ter tempo. O Enderson precisa ter tranquilidade para trabalhar, não adianta cobrar nada a curto prazo. Acho que o, o Ceará já começa numa situação boa, porque estreia na Série A contra o CSA, mas todo mundo já viu o Anderson no América, todo mundo viu o Anderson no Bahia e todo mundo percebeu que o Anderson não funciona já nas primeiras rodadas, o Anderson precisa de um tempo para colocar o seu modelo de jogo, fazer sua equipe funcionar e acho que essa parada para a Copa América vai ser muito benéfica para isso, para o Anderson poder trabalhar bem o time, treinar bem o time só espero que ele chegue com tranquilidade até lá Para é. isso, claro que ele vai precisar mostrar alguns resultados, precisará fazer pontos mas mais do que isso a diretoria do Fortale do, do Ceará, desculpa e, a, e principalmente a torcida do Ceará vão precisar estar junto com o Enderson Nessa de entender as dificuldades do time entender as dificuldades do curto prazo abraçar a ideia e dar tranquilidade para que ele possa desenvolver o melhor
1: trabalho o Enderson 20 de trabalhos o time da América Mineiro com ele era muito competitivo, muito. Era muito difícil de se enfrentar, né? E no Bahia ele tem um começo complicado realmente, porém o time cresce de produção, né? Então é quando o Ramírez entra no time, é quando o Jorge entra no time, né? E aí o, Ramírez, o, o Gregori, perdão, o Gregori, entra no time, o meu campeão é corpado, o Zé Rafael até que vinha uma fase na, na parte final, uma leve reagida. Vem de ótimos trabalhos o Anderson, acho que foi uma boa uma boa atacada aí do Ceará Sporting. Projeções, senhores, como é que vocês acham que o Ceará vai realmente só lutar para não cair, pega uma sul-americana, começando pelo André?
3: Acho que é por aí, o campeonato do Ceará a gente sabe que é, tem de de muitos times, inclusive é, os outros que já falamos aqui, CSA e também no Fortaleza, que nós falaremos, é um campeonato diferente do de Palmeiras, dos de Grêmio, dos de Flamengo. Esses times vão brigar lá em cima. Agora o Ceará vai brigar contra o rebaixamento de manutenção. Todo mundo tem essa consciência, inclusive no próprio clube. E acho que tem material humano, tem capacidade para estar tá brigando por isso com tranquilidade, com menos sufoco do que foi no ano passado. Não é que tem um elenco extraordinário, é como falou o Geira é um elenco que tem potencial a se desenvolver mais do que está sendo desenvolvido hoje. Então, acho que o Ceará briga ali é, por uma Sul-Americana, briga ali entre um 13 terceiro, décimo quarto, décima colocação, vai ser mais ou menos nessa faixa aí de tabela que eu imagino que o Ceará esteja brigando ali, sempre acima da zona de rebaixamento.
1: Gera?
2: É, concordo, perfeito. Perfeito, né? É, também acho que se o Anderson conseguir potencializar o que o Lisca não conseguiu potencializar, jogadores como o Giro, por exemplo, é, recuperar entre aspas o Leandro Carvalho, que voltou bem, tô bem regular. Eu acho que o Ceará tem tudo para fazer um campeonato tranquilo em relação à zona de rebaixamento e também brigar ali por uma vaga na Sul-Americana, as últimas vagas ali, terceiro, décimo segundo, talvez. É, essa é a projeção que eu consigo fazer do Ceará.
1: Até porque teve uma acréscimo na premiação, né? então mudou, ou seja, do décimo terceiro para o décimo segundo, pode ser interessante você naquela time, no é o último titular para tentar o jogo, né? Uh,
0: João. Lipe, é, eu acho que eu concordo bastante aí com os meninos, acho que o Ceará mais uma vez tem que pensar na manutenção e conseguindo a manutenção, você luta pela Sul-Americana, acho que o Ceará vai ficar bem nessa briga aí, acho que acredita ali um 15º, uma 15ª colocação, 14 quarta, 16 sexta. acho que salva, mas acho que vai brigar até as últimas rodadas ali, como foi no ano passado. Torcendo muito para ainda conseguir desenvolver o trabalho.
1: Beleza. Saindo agora do Alvinegro, para o tricolor da capital cearense, o Fortaleza, atual campeão com o técnico Rogério Senne, ainda técnico Rogério Senne, né e que chega nesse Campeonato Brasileiro já de carica do Palmeiras no duelo de campeões né, nacionais entre o campeonato da contra o campeão da Série B, mas que chega com muita expectativa, né, André? Eu acho que depois de muito tempo, aquela curiosidade, né? Porque o Rogério Senne fez um ótimo trabalho, chega credenciado como campeão, Traz, contigo, traz consigo a, toda a carreira gloriosa que teve como módulo do São Paulo. Você acha que esse, você vê que assim, tem muito mais holofote hoje no, no Fortaleza, até no jeito que o Rogério Senna está fazendo o Tricolor jogar?
3: Tem, tem sim, Elip. é Claro que até para muita gente do Sul-Sudeste, né, acaba vendo o Fortaleza de Rogério é. Senna, Pessoal, o time do Rogério Senna. Acaba tendo um pouco dessa, dessa alcunha aí. Mas é fato que o Fortaleza é, já é grande. Já, é, já tinha sua história, sua tradição antes do Rogério Senna. E claro que potencializou ainda mais. Né? Pelo nome que o Rogério tem. E por tudo que já conquistou no mundo do futebol. Enfim, a gente falar aqui do Rogério Mas, é chovendo molhado. Mas acho que ele tem se provado muito é, positivamente como treinador. Série B do ano passado absolutamente inquestionável. É um título obtido de ponta a ponta, o Fortaleza dominou do começo ao fim, quebras de recordes, e tem essa continuidade de trabalho, até agora, né pelo menos, com o Rogério Senha ainda no comando do Fortaleza. Agora é um time que tem muito a cara dele, e por que, que, é, por que, que se fala tanto da importância do Rogério Senha no
2: Fortaleza? As ideias são muito claras, de um time que tem a posse de bola, um time dominante, um time que tem alternativas, que procura sair de, sair de três, que tem os extremos participativos Sempre
3: um centroavante que é a referência, mas que sai da área para jogar como pivô para abrir, abrir espaços para os companheiros. É um volantes que saem muito para o jogo. Não só aqueles volantes marcadores, e a gente tem aqui como principal destaque o Felipe, que é um cara fundamental para o esquema do Fortaleza hoje, então é um time muito bem armado muito bem montado, mas que claro, para encarar uma Série A vai ter que ter ainda reforços no seu elenco, que a gente já falou várias vezes aqui, Para um campeonato tão longo assim, não basta você ter um time você tem que ter um elenco, e o Fortaleza hoje chega bem estruturado chega bem é, forte tá na semifinal da Copa do Nordeste foi campeão estadual é, e creio que também tem um potencial a ser desenvolvido muito bom. E tem jogadores experientes também, o Wellington Paulista, Oswaldo que já jogou Série A é, várias vezes, é, tem o Marcelo Boeck que é ídolo aqui da torcida, o Felipe Alves, goleiro também, que vem muito bem, é, enfim, um time que o Geiro também pode falar um pouco, mas que vejo que tem muitas alternativas para se desenvolver é, variáveis interessantes. Acho que o Rogério como treinador inteligente, que é vai saber montar a equipe de acordo com o adversário também, cada jogo sendo uma história. Fez muito isso na série B do ano passado. É um time que tem uma identidade, mas que também procura aliar a sua estratégia, o seu modelo de jogo de acordo com o adversário. E acho que vai ser um diferencial também para essa série A. Acredito que o Fortaleza, mesmo tendo também um orçamento bem abaixo do Bahia e um pouco abaixo do Ceará, mas tem condições também de estar tá brigando ali no mesmo nível. Tem o Chiesa também atacante recém-contratado. Acho que é, depois de muitos anos o torcedor tricolor está muito empolgado e muito animado, não só por estar de volta à Série A, mas pelas condições que o clube tem hoje.
2: Perfeito, perfeito. É, o André, novo, é o fortaleza é, nessa década, quem acompanha, quem sabe. Acho que nem até, até quem não acompanha tanto sabe o que foi esse desespero até 2017, até sair daquele inferno chamado Série C. Sabe que o clube batalhou muito, batalhou bastante, e ver o Fortaleza é, virando uma marca muito grande, muito por causa do Rogério Senna, isso aí não tem como discordar, é muito legal. É muito interessante ver que deixou de ser um time, assim, entre aspas, qualquer, para virar um time que chama a atenção do Brasil, não só pela marca também, mas pelo futebol mesmo. O Senna traz o Fortaleza um time muito moderno, um time bastante versátil, por exemplo, é, não sei quando vai sair esse podcast, mas vai sair o nosso guia, né? nosso guia DMW, e eu falei um pouco sobre Fortaleza lá, e eu falei que o Rogério Ceni é um cara que não tem, em tese, um, 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 um esquema próprio, só um esquema. Ele gosta de mexer, na Série, na série B usou muito 4231 4 2, 3, 1 barra 4 3, 3. É, esse ano, por enquanto tem usado muito bem o 4-4-2, com dois atacantes que se movimentam bastante, abrem, abrem espaço, se movimentam muito, com o Elton Paulista e o Júnior Santos, é, então é uma equipe que sabe se adaptar, assim também jogando fora de casa, sabe ser reativo, sabe sofrer, como também foi na, no segundo jogo da do Ceará, sobre se fechar certo, sobre sair rápido no contra-ataque, sobre marcar, então é, é uma equipe que todo jogo vai ser difícil para qualquer equipe, isso aí é óbvio, o Fortaleza como é uma equipe que sabe se adaptar muito bem a determinadas situações do jogo, é, vai ser uma equipe que, que pelo menos com o Rogério Senne, né, que ainda é técnico do Fortaleza enquanto a gente está falando aqui, mas com ele é uma equipe que vai bater de frente com muito time, com muito time. Inclusive Palmeiras, primeiro adversário, porque vai ser interessante ver se o Fortaleza vai ficar mais com a bola, vai bola para Palmeiras, porque o Palmeiras tem dificuldade para propor, seja isso aí já. Já ficou bem claro também. É, muita, muitas vezes é mais na individualidade do Dudu, de Ricardo Goulart, de Bruno Henrique. Então vai ser interessante esse jogo. Mas, enfim, o Fortaleza teve o seu patamar elevado com o Sênior. Um cara extremamente trabalhador, importante, gosta de trabalho. E, então é, vai ser muito interessante. Depois vamos fazer a projeção. Mas eu vejo o Fortaleza com muitos bons olhos é um lei claro, tem que melhorar, tem que melhorar, mas chega no momento muito bom para o campeonato, chega no momento excelente, finalmente o Senna achou o melhor time, achou o melhor esquema, achou a forma certa de jogar, e falando aqui, falando um pouco do meu jogador, que eu, um jogador que eu mais gosto, é o Felipe, que é um cara espetacular, é, não sei como, provavelmente já deve ter chegado alguma proposta para ele, pra ele né? mas não dá para saber ao certo, mas é um cara que vai ser um dos grandes jogadores, eu acho que o campeonato vai ser uma surpresa muito boa porque é um cara com uma saída de bola excelente é um cara importantíssimo no esquema do Senna é um cara que melhorou muito também na parte defensiva é extremamente forte, joga de cabeça para cima é, adora avançar ali por dentro, tem ótima finalização excelente passar na bola, é um cara bem completo então eu acho que é um cara bem importante, além disso também tem a experiência de jogadores como Elton Paulista, Chiesa também, Oswaldo caras que já participaram de uma primeira divisão, sabem como é que é também. Então, o elenco é bom, o elenco é bom, claro que tem que melhorar, mas eu consigo enxergar ótimos, ótimo, com ótimos olhos esse campeonato do Fortaleza. Além disso, né, tem a torcida animada. A torcida animada, depois de é, a última participação do clube na Série A foi em 2006. Então, a torcida está animada, vai, vai levar o time, vai sofrer todo o jogo, vai apoiar todo o jogo. E vamos ver como é que esse time vai sair desse retorno.
3: Ah, e corroborando um pouco só, para complementar isso que o Geira falou, eu acho que três pilares sustentam a chegada do Fortaleza para esse começo da Série A. O primeiro é a organização tática, né? Que é um time muito organizado, muito consciente do que deve fazer em campo. Como o Geira bem falou, tem variações táticas, tem alternativas. É, o segundo é a intensidade. É um time que é muito intenso. É um time que... Dentro da sua proposta de jogo, consegue ser muito fiel. E acho que o, o terceiro acaba sendo a solidez defensiva, né? Porque o Fortaleza chega para a estreia na Série A é, como um time que faz muitos gols. É um time muito ofensivo, mas que tem também conseguido manter um equilíbrio lá atrás. É, são 11 jogos de invencibilidade até essa estreia contra o Palmeiras. São seis jogos seguidos sem sofrer nenhum gol. E o Fortaleza passou pelos jogos eliminatórios do Campeonato Cearense, semifinais e final contra o Ceará sem sofrer nenhum gol sequer. Não sofreu nenhum gol na, nos dois jogos da final contra o Ceará e nenhum gol nos dois jogos da semifinal contra o Guarani de Sobral. Então acho que esses três pontos aí também é importante a gente destacar nesse momento principalmente.
1: Verdade, interessante esse detalhe. E qual a projeção que a gente pode fazer para o Fortaleza? É uma projeção tão otimista como foi do Bahia, uma Projeção um pouco mais conservadora e realista ali, começando pelo Gera.
2: É, eu, eu acho que Fortaleza caixa um pouco no que pode ser o Ceará. Eu acho que Fortaleza, por estar voltando agora, é, tem como principal objetivo não cair. Isso aí é óbvio, ainda mais é um objetivo ainda maior do que o do Ceará, que já, tava, já jogou uma série A, jogou a série A ano passado, então tem uma ideia de como pode ser. Assim, é, e eu acho que pode ser, pode ser, é uma hipótese mas pode ser até uma surpresa, o Fortaleza com o Ceni, principalmente é, pela essa forma que eu digo, pela forma que eu disse que o time é tipo, versátil, sabe se adaptar a muitas formas de jogo sabe, sabe, vai saber como se comportar jogando por exemplo, contra o Grêmio é, na Arena do Grêmio, jogando em casa contra o CSA, vai, vai saber se comportar, sabe, é equipe inteligente, a equipe sabe se comportar claro que não é só isso que vai trazer resultado tem que saber. É, vai, vai, vão ter jogos mais difíceis, tem vão ter situações mais complicadas para o time. Mas, assim, eu, eu vejo o Fortaleza ali se salvando também. Com certeza se salvando. Mas eu acho que fica ali entre. Pode ficar ali entre 14, no máximo uma 13 colocação ali. É o meu palpite. André?
3: É, eu acredito que é mais ou menos por aí também. Acho que o Fortaleza pode ter um pouco mais de dificuldade do, do que o Ceará porque o Ceará vem de uma manutenção, né? Vem de uma série A do ano passado, então já sabe como é que é mais ou menos, é, já sabe mais ou menos o que é que vai encontrar. O Fortaleza vem de um longo período de 13 anos sem estar na série A, que é considerável também, e que é, assim como o CSA, em 2017, subiu da série C para B e já subiu da série B para A também, mas diferente do CSA, eu vejo a diretoria do Fortaleza mais madura, mais preparada para esse momento, o planejamento vejo que foi elaborado de uma forma mais consciente, e é, acho que por ainda, é, apesar disso, acho que diferente do Ceará, como eu falei, já vem um ano passado de uma Série A, acho que o Fortaleza pode ter algumas dificuldades de quem está retornando agora, mas acho também que vai brigar pela manutenção, vai lutar ali contra o rebaixamento para não cair. Mas vejo também com totais condições e possibilidades de estar tá brigando ali é, entre 15º e 10 lugar, nessa faixa da tabela mais ou menos. Conseguindo escapar do, do rebaixamento e talvez beliscando uma sul-americana.
0: João, estou aí com os meninos. Acho que, como eu disse lá no começo, acho que todo time nordestino, principalmente, que sobe da B para A, tem que pensar primeiramente em se manter. E acho que o Fortaleza vai ser uma boa surpresa nesse campeonato, principalmente mantendo o Roger Senna. Tem várias peças aí que eu gosto muito, muito mesmo, como já muito falado Felipe, tem o Júnior Santos também, que até pouco tempo aí não era nem profissional, não fez nem categoria de base, já chegou na Série B arrebentando na ponte e merecidamente está na Série A. Vai ser uma boa peça. Tem o Edinho também, que é outro jogador que eu gosto muito. Um jogador de muita intensidade, muita mobilidade, aí, boa qualidade técnica. Acho que esse time, se mantendo nas mãos do Rogério até o final do campeonato, tem tudo para ser uma surpresa. Pode beliscar em uma 14ª posição, brigar aí, até pela Sul-Americana. Acho que eu já faria essa aposta para o Fortaleza.
1: E oh, é que tenha, durante caso o Rogério CNP permaneça, minha torcida, sinceramente, é que ele fica até o final do campeonato. Sendo bem sincero, eu gostaria de ver se Fortaleza jogando 38 rodadas com o Senne, né? E porque né? a gente vê onde a, a, até onde pode chegar, principalmente naquelas rodadas do segundo turno, que não faltam 15, 10 rodadas para terminar o campeonato, né, André? Onde, onde a parte emocional no time estão brigando por título libertadores e com a Flora, e o que faz a diferença é a técnica dos jogadores e a melhor estratégia. É aí que entra você ter um técnico diferenciado, né, André?
3: Totalmente. E o Rogério, ele tem uma questão que ele não é só... É, respeitado pelos jogadores, ele é admirado, os, os caras realmente dão a vida em campo, muito pelo que o Rogério representa, pelo que ele, ele pede, pelo que ele orienta, os jogadores confiam muito nele, e acho que é, torço também para que aconteça isso, que ele fique realmente, possa ter uma sequência de trabalho até o final do campeonato, porque acho que é, todo torcedor do Fortaleza está querendo isso também, porque vai ser muito bom a gente ver esse Fortaleza do Rogério na Série A. Acho que essa representatividade que ele tem vai ser ainda mais importante nessa reta final, como você falou, e acho que é, o Rogério ficando no Fortaleza é um passo muito, mas muito significativo para o bom planejamento do time na, nesse Brasileirão.
1: Exato. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, não, perfeito, perfeito. Tem muito o que falar, é,
2: mas que seria... É, muito que... Foi mal, desculpa, João, mas só complementando, é, falando que seria muito interessante sim, com certeza, ver o Senna em 38 rodadas. Eu acho que, puxando até um pouco, mas eu, eu creio que seria a escolha certa dele é, continuar, porque é um trabalho já sólido, é um trabalho que tem tudo pra, nas mãos dele ser algo muito interessante e acharia arriscado ele ir para Galo. Só uma complementação, mas que seria muito bom para Fortaleza, até para o futebol brasileiro, ir para o Sene, permanecer no Fortaleza, seria com certeza. João?
0: Tô aí, mais uma vez, sempre concordando. Acho que podcast em altíssimo nível é assim. Concorda com sempre a galera com ótimas opiniões. Acho que gosto, queria muito ver também o Rogério até o final do campeonato comandando Fortaleza. Vou acompanhar bem de perto esse time, já que Pernambuco esse ano só Série B e C. Vou acompanhar muito a Série A, torcer para que passe bastante aos domingos aqui para Recife, os Jogos do Fortaleza. Estou na expectativa bem grande. E no momento que a gente está aqui gravando, o Galo acaba de levar um gol na Libertadores, né, perdendo a partida é. aqui. Não sei se essa seria realmente a melhor escolha do Rogério, não. Acho que para a galera...
1: Sinais!
0: Sinais, é forte sinais. Acho que para a galera também vale ficar de olho aí essa semana no MW, é, que deve sair o guia. Sim. Da série A, tá em altíssimo nível, altíssimo nível mesmo das análises, altíssimo nível gráfico e tal. Tá um material bem legal, feito por muita gente boa, muita gente de qualidade. Fiquem de olho aí, eu já recebi a prévia, não escrevi, não participei dele, mas recebi a prévia aqui já deu a lida e tá sensacional o material.
1: Olha, olha assim, aquele material para você adquirir, guardar. Sabe os guias do brasileiro que você comprava lá? Então, lance, placar, ok. Faça o mesmo com o DMW. Conseguira e guarde, entendeu? E assim, guarde para eternidade, se for possível. Uh... Boa, boa, Tem que fazer o um merchan da casa, claro, né? <risos> Vamos lá, então. Uh, fazer. Infelizmente, nós estamos acabando aqui, terminando o nosso é que aprendemos juntos, muito legal, falar sobre o futebol nordestino. Sou filho de nordestino, meu pai né? meu pai é, é, nasceu aí no interior do Pernambuco. A gente moramos aqui no Rio de Janeiro, então tem um raízes tanto no Nordeste quanto em Minas Gerais, que, mama, que minha mãe é mineira. É, então, é, a mistura. É a verdadeira salada mista aqui. Tu não tá entendendo. Hum. Vamos lá. Uh, destaque finais aqui dos nossos comentaristas, começando pelo nosso querido André Almeida. Muito obrigado, André, pela disponibilidade aqui conosco, sabendo é, a corrida. O tempo não é, não é longo, ele é curtinho. Mas muito obrigado por nos atender. E seu destaque final: as portas estão abertas aqui para você. Se quiser falar também do seu trabalho particular, das suas redes sociais, fala o que você quiser, filho. O espaço é seu.
3: Valeu demais, Lipe. Eu que agradeço o convite, é, Algeira também, por terem lembrado de mim por terem me chamado para participar. O prazer é todo meu. Eu acompanho o trabalho da MW de todos vocês já há muito tempo, desde o começo. É, converso várias, é, com vários amigos e colegas que estão trabalhando aí com vocês também, um trabalho de muita qualidade, um trabalho realmente diferenciado, é, que foge daquilo que muita gente até da mídia tradicional faz, né? Então, é muito interessante realmente a pegada de vocês de falar do jogo, de falar sobre futebol, falar sobre os acontecimentos táticos, explicar por que, que os eventos não são aleatórios, né? Que são padrões, coisas treinadas, enfim, é muito legal mesmo, eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, é, tô sempre à disposição aqui, quando vocês me convidarem, quando tiverem precisando de uma mão também por aqui, tô disponível, quem quiser também acompanhar nas redes sociais, arroba André Almeida C, André Almeida, que tanto no Twitter, como também no Instagram, a gente está postando lá é, o nosso trabalho também, com análises aqui, especialmente do futebol cearense, informações do Ceará, do Fortaleza e também do Na Prancheta que é o quadro que a gente faz aqui com análise tática voltada ao futebol cearense, temos também o Footcast que é o nosso podcast aqui voltado para o futebol cearense então quem tiver mais interesse também de acompanhar de seguir, é só acompanhar nas redes sociais e mais uma vez muito obrigado pelo convite um prazer muito grande uma honra estar aqui participando com vocês e quando precisarem novamente estou aqui à disposição
1: Valeu, André. Muito obrigado pela sua participação. Agora, nosso querido amigo Gera também seu destaque final nesse nosso Aprendemos Juntos sobre o futebol nordestino.
2: Cara, papo incrível. É, alto nível, como sempre. É, mas eu queria agradecer mais uma vez a participação. Até porque eu estava meio longe né, dos do podcasts do, do MW, do Aprendemos Juntos. E até chamava, porque eu participava de todos, chamava até de Cast então, ficava errado, já estava faltando aí a minha participação, mas enfim é... agradecer ao André que é um amigão é... sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ele, sabe que é um cara extremamente qualificado, para mim o melhor vou falar logo, para mim é o melhor do estado do Ceará você é amigo você é amigo é. mas eu agradeço muito, meu. obrigado que é isso e agradecer também ao João que, que também Manja demais, cara incrível também Lipe, por ser um apresentador Fantástico também, extremamente Carismático, mas enfim é, Quem quiser me seguir nas redes sociais Arroba no Twitter é, Tô sempre lá falando de futebol serense Futebol nacional, De tudo que tem futebol eu tô lá falando E mais uma vez agradeço Esse papo sensacional e vamos que vamos, vamos se preparar para esse brasileirão que tá chegando aí. Um abraço.
1: Valeu, Gera, Gerinha Lobo, né? Chamado pelos íntimos de Gerinha Wolf. Vamos agora falar com o nosso <risos> querido João <Pedro>. Jota <risos> <J> <risos> Pereira, o cara do JP é um cara sensacional. Um dos primeiros textos que ele fez na MDP foi uma parceria comigo, aquele esporte flamengo. Isso assim, foi sensacional, o um cara que aprendi a uh, admirar as análises, um cara fera. Seu destaque final, JP? Valeu,
0: galera. Primeiro dizer que é uma tremenda honra pra mim estar ao lado de todos vocês. Gerinha aí, o André, que é um cara que eu já, tinha, já vim acompanhando nas redes sociais. E o Lipe, como se ele das primeiras análises junto com você, é uma parceria que já deu certo desde o começo. Muito bom mesmo. Tô aí também, quem quiser, nas, nas redes sociais... Principalmente no Twitter, mas de vez em quando também pelo Instagram. João Underline P. Pereira, nas duas. E também agora fazendo parte também do podcast 45 Minutos, né? Que é outro projeto gigante aqui. Não é tão focado em análise tática como o MW, mas é um projeto muito grande aqui, aqui de Recife, que já também já abrange a Bahia, o CSA e também o, o Vitória. Ou, oh, desculpa, também é o o Ceará, o estado do Ceará, agora na Série A, né? Com, junto aí com o Thiago Minhoca, que faz parte lá do projeto. Então, eu tô fazendo parte agora. A gente deve, em breve, chegar com, com novidades aí, nos podcasts e outras coisas. Fiquem ligados, fiquem sempre espertos. estou sempre comentando foco no futebol nordestino, mas sempre comentando futebol em geral, né? O que tiver aí passando, Libertadores, Champions League. A gente tá sempre ligado abraço galera, o prazer foi meu.
1: beleza, John Bom, encerrando aqui o nosso podcast aprendemos juntos, falando fazendo uma prévia das equipes nordestinas, fazendo uma prévia das equipes nordestinas na série A do Campeonato Brasileiro desse ano no twitter, arroba Escreva além do MW Futebol no Premier League Brasil e estamos juntos aí Seguir lá e tal, fiquem ligados no MW Futebol, fiquem ligados no nosso canal no Youtube no site Além disso, vai sair o nosso guia do brasileirão que tá, olha, pss, nó, tá um verdade. É uma 10-10. O nosso guia é um verdadeiro 10-10. <risos> e aí, além disso, aí, fique ligado nas nossas redes sociais para os nossos próximos programas. Fique com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até a próxima. Não se esqueça, aprendemos sempre juntos. <música> Outro <laughs> Music